0: Amici, benvenuti all'ultima puntata di Ricreazione, un anno di artisti in pausa. Ospiti della puntata Matteo Cionini e Paolo Arlenghi della compagnia Pindarica. Con loro abbiamo parlato di tecnologia applicata allo spettacolo e di associazionismo sotto Covid. Buon ascolto.
1: ma qualcosa per tenerli impegnati ci vuole un dolcino ci vuole una schiena ci vuole un barcino dice che è stata una disattenzione della maestra e subito uno si è buttato giù dalla finestra Oddio che cosa si può inventare Oddio che cosa possiamo dire quando sua madre arriverà, si incazzerà, si incazzerà. Certo che lavorare in un asilo, dove c'è sempre casino, tranquilli qui non si può stare per niente, ci vuole una gente, Ci vuole un agente. E allora vedrete con la polizia, che situazione ritornerà. trying yeah. to yeah.
0: Amici di Ricreazione, buonasera e benvenuti all'ultima puntata di Ricreazione, un anno di artisti in pausa. Un anno di artisti in pausa che, a sentire le notizie che ci stanno dicendo, dovrebbero ricominciare per un discorso estivo. Noi siamo speranzosi da un lato, dall'altra magari con l'occhio un po' vigile per cercare di capire come si tradurrà questo momento di, di, di riapertura. Certamente con questa puntata andiamo a chiudere un periodo che abbiamo passato insieme legato anche al momento di costrizione e quindi con da una parte un pelo di dispiacere per non sentirci più ma dall'altra una grande felicità perché magari ritrovarci significherà incontrarsi di di persona. Eh, Ricreazione, come sempre il martedì alle 21, ma eh, non ha più senso raccontarvi della settimana prossima perché questa è l'ultima puntata, potete restare certamente collegati con il canale Telegram, Ricreazione Podcast, e sui canali Facebook e Youtube, State sintonizzati perché giovedì prossimo avremo la diretta registrata di questa puntata e con la vostra calma potrete verificare, potrete vedere le altre puntate eh, di podcast che magari eh, avete avete saltato di ricreazione oppure ascoltarvelo come al solito su Spotify. Allora, prima di eh, introdurre i nostri ultimi ospiti eh, nella puntata, abbiamo il domandone che eh, chiederemo anche a loro e che chiederemo anche a voi da eh, notificare prima di incominciare la nostra chiacchierata. Il domandone è un domandone molto semplice ma complicato a suo modo, quindi mi raccomando fate eh, muovere le vostre rotelline per eh, contribuire anche voi con il vostro messaggino. La domanda che pongo agli artisti di questa sera e a voi è la seguente zona bianca, un'estate al mare, voglia di… e sul puntino puntino dovete inserire il vostro desiderio, quello che avete voglia eh, per questa estate 2021, fantastica e sicuramente piena di grandi sorprese ciao alle ciao, bande signore e signori è un piacere di presentare la compagnia pinda arica abbiamo matteo cionini e paolo arlenghi qui con noi in diretta su ricreazione ciao ragazzi
2: ciao beppe, ciao, ciao, beppe. come ciao va tutti.
0: tutto bene mi sentite bene tutto chiaro la connessione gira alla perfezione gira benissimo bene bene okay. molto bene allora ragazzi Mettetevi comodi, io vi faccio una piccola introduzione per farvi capire un po' come funziona il, diciamo un po la scaletta di ricreazione. Noi sondiamo, ok? E questo è un po' un viaggio un po' fra la psicanalisi dal punto di vista personale e la ricognizione di quello che sta succedendo, di quello che è successo in questo anno e mezzo di eh, delirio epocale, come possiamo definirlo, insomma, comunque. Di, di, di momento straordinario, almeno per quanto ci riguarda, come colleghi del mondo dello spettacolo. E quindi, questa sera ci siete voi. Eh, prima, di, mh, prima di sapere la vostra storia, ve lo voglio già anticipare: voi, eh, nella, nella lista di ospiti che sono stati invitati a, a Ricreazione. Siete stati scelti anche un po' per la caratteristica del vostro lavoro, nel senso che poi ci spiegherete un po' meglio eh, che cosa significa, ma eh, voi siete una compagnia che dal punto di vista della performance ha avuto già a che fare con il piano eh, tecnologico e dell'interazione con la tecnologia prima dell'avvento di questa ondata pandemica e di questo... Eh, di questa trasformazione eh, epocale e quindi mh, ci piacerebbe mh, in un secondo momento approfondire un attimo questo tema e parlare un po' insieme a voi per cercare di, 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 di cogliere le trasformazioni da questo punto di vista però detto questo facciamo un grande passo indietro ok? io vi chiederei innanzitutto di di, di mh, eh, di raccontare un po' la vostra storia no? in, maniera, in maniera anche sintetica e eh, capire un po' le vostre origini qual è stato il vostro strano percorso che vi ha portato a diventare un, un'unica cosa ehm, per arrivare al momento del, dell'apocalisse cosmica no? al momento più o meno della fine di febbraio del 2020 quindi voi come nascete? Matteo, partiamo da Matteo, poi Paolo mi racconterai anche la, 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 tua, la tua storia. Qual è il vostro percorso?
2: Allora, cercherò di essere molto breve sul mio percorso personale per arrivare poi alla compagnia, eh, però eh, credo sia interessante perché ci sono delle tappe che in qualche modo hanno portato a... A definire anche quello che è la compagnia, io eh, inizio, ho iniziato a fare teatro alle scuol- a scuola con i miei insegnanti, eh, cioè uh-huh. che persone che venivano a scuola a fare i laboratori teatrali e lì mi sono innamorato, anche se all'epoca suonavo, facevo anche altre cose, scrivevo poesie eh, che nessuno leggeva, eh, però erano bellissime, e (ride) e soprattutto fin da piccolo ho giocato in cortile immaginandomi di essere chissà chi eh, nel personaggio, eccetera. Quindi poi da lì eh, fondamentalmente poi sono andato a studiare all'università, a teatro, al Dams, eh, a Bologna, Eh, ma in realtà il teatro... eh, così imparato solo nella dimensione teorica, poi mi interessava, mi interessava ma il giusto, quindi nel mm-hmm. frattempo ho eh, fatto la scuola della Galante Garrone di, di Nuovo Cirque, eh, ho avuto una mia prima compagnia di teatro, ho lavorato un po' con il Living Theater, ho, fatto, ho iniziato a lavorare in strada, a fare la statua vivente, e mi dai la monetina, io mi muovo e, e così, e poi dopo ho finito la, l'università, la laurea ho detto che faccio adesso eh, non mi basta, nel senso la laurea in sé non mi serve a niente, e quindi vado a fare una vera e propria scuola. E quindi sono venuto a Torino a frequentare la scuola di Filippa Radice, la, la Performing Arts University Torino, di eh, teatro fisico, dove adesso attualmente insegno. E, e da lì ho iniziato a fare i miei primi spettacoli di Mimo, Uh, dove con i miei spettacoli di Mimo ho girato un po' in lungo e in largo Europa e non solo mi è capitato di fare spettacoli Poi, cioè, eh, soprattutto uno spettacolo dopo appena finita la scuola eh, dal titolo Sammo senza parole mm-hmm. e questo spettacolo aveva la regia di Patrizia Besantini che all'epoca era la mia insegnante di Mimo di, da Filippo e questo spettacolo eh, è ambientato su un aereo e i passeggeri sono gli, spe- gli, spe- gli spettatori sono i passeggeri e io sono lo steward che li fa decollare e una volta eh, decollati eh, sono proibite le parole perché stiamo sorvolando volando sopra quelli che sono i confini nazionali e tutto quello che ci separa e quindi là sopra eh, oltre i confini parliamo tutti la stessa lingua e quindi da lì la, è nata, in questo, con questo spettacolo è nata la compagnia Pindarica, proprio perché si trattava della prima compagnia aerea che faceva voli pindarici.
0: Quindi quello e, è stato il seme, diciamo, sì. no? l'origine, il punto zero del, dell'universo Pindarica. Sì,
2: il, tra l'altro il 13 maggio del 2011, dieci anni fa, ha debuttato al Teatro Matteotti di Torino, e quindi, ah, abbiamo quindi siamo anche in zona
0: anniversario.
2: Assolutamente sì, e poi da lì eh, per un periodo eh, senza parole lo spettacolo ha girato, appunto mi sono ritrovato in Messico, in Asia, in Australia, in Giappone, insomma, girato un po', nel frattempo però ho coltivato sempre anche un discorso di tecnologia, a me è sempre appassionata la tecnologia, i computer, fin da piccolo. Uh, e quindi ho iniziato a sviluppare dei primi progetti multimediali perché mi interessava molto anzi addirittura c'è stato un momento appena finita la scuola in cui in realtà volevo fare uno spettacolo multimediale poi mi sono detto aspetta un attimo prima fate uno spettacolo di teatro impara bene a fare teatro e poi dopo potrai fare uh, teatro multimediale eh, è stato proprio un, un pensiero di una sera però in realtà è stato proprio quello che poi è successo in qualche modo quindi a un certo punto dopo qualche sperimentazione folle eh, ho avuto l'idea di fare un progetto serio eh, cioè un progetto che fosse avevo questa idea di uno spettacolo multimediale che andasse poi nelle scuole a parlare di internet, dei social network eccetera e cercavo una persona eh, e qui arriviamo eh, cercavo una persona che in qualche modo mi facesse la parte visuale, le, le visual, le, le cose da videoproiettare. Però quelle persone che sentivo, professionisti, mi dicevano tutti, guarda, sì, tu fai tutto lo spettacolo, come se ci fossero. Lo filmiamo e poi ti do, io ti faccio tutti i disegni, le cose in post-produzione, e boh, sono tot mila euro, ciao. A me quella cosa non mi piaceva, volevo una persona, volevo trovare qualcuno con cui sperimentare e con cui veramente fondere linguaggi diversi. Eh, Perché è stata sempre una mia passione, anche proprio quella della mescolanza. Figurati che la compagnia di cui ti accennavo a Bologna, che avevo fondato a Bologna, si chiamava Teatro dei Miscugli era una compagnia che faceva spettacoli tra teatro e arte figurativa, quindi opere pittoriche, quindi mi è sempre interessato questa cosa. C'era già e, una e... componente di melange e di interazione fra piani diversi. Sì, mm. assolutamente, Sono, io ho fatto cioè, così, mia curiosità personale e ho trovato un altro matto quasi quanto me, se non forse eh, anche più di me, eh, ci siamo conosciuti perché era stato mio allievo in un corso di teatro e racconto solo questo aneddoto e poi lancio la palla. Eh, <ride> perché a un certo punto finisce la scuola, insomma, così, però mi fa vedere una locandina di uno spettacolo. Eh, ah, intanto Beppe ci ha lasciato da soli per questo mm-hmm. momento romantico. È proprio Una cosa romantica. Ti penso. ricordi, Paolo? Mm-hmm. Quando tu mi facesti vedere. Eh, quella cosa che a me piace mm. eh, no, mi fece mm. vedere una locandina eh, di, una, di uno spettacolo eh, che va fatto così alla veloce e io ci sono rimasto e ho detto ah, alla faccia, eh, questo l'hai fatto in mezz'ora molto bene, senti ma cosa fai domani? e, e quindi diciamo, ho pensato di, di, subito di coinvolgerlo perché ho visto delle, delle ottime qualità eh, sia artistiche, grafiche, sia teatrali, perché ce l'avevo avuto come allievo, quindi non lo conoscevo da quel punto di vista, e quindi da lì è, come dire, è sbocciato questo amore artistico. Eh, ma qui lancio la palla a Paolo, dai. Non parlo certo. Spazzini. Sì, anche ma Paolo. E quindi com'è che, com'è
0: che tu sei finito? Qual è la storia precedente che ti ha portato a intersecarti con Matteo Zionini?
3: <ride> okay, come mai sei arrivato lì? lì? andiamo forte sulle metafore poi ci cioè, hai lasciati da soli un attimo sembra proprio un momento <ride> la coppia che si confida um, io fondamentalmente io sono nato a Bra in provincia di Cuneo vicino a Torino e, um, ho sempre cercato uh, di, la, la mia strada a livello artistico provando veramente tante tante cose diverse eh, poi è capitato che facessi il liceo classico e per i miei insegnanti è stata mi hanno detto che è stata una formazione artistica quella che ho fatto in parallelo durante tutto il liceo perché disegnavo scolpivo i banchi, facevo Cazzate a non finire, addirittura mettevamo su degli degli spettacoli per non fare lezione e quindi un po' po' per gioco, un po' per per fortuna ho incontrato diverse persone sul mio percorso fin da piccolo con cui ho cominciato a fare teatro, a fare teatro o a giocare, a fare circo soprattutto con Giuseppe Porcu che era qua in zona, il circo Fumacanduma, e e lui mi ha proprio aperto un mondo perché credevo di fare circo con lui e invece eh, lui usava la la scusa degli attrezzi per farci farci stare insieme, per farci relazionare eh, bambini piccolissimi che facevano delle cose pazzesche in scena e quindi ho cominciato a frequentare ehm, il mondo del. Sono partito dal mondo del circo all'inizio perché sono finito anche in, in, a frequentare vari festival di teatro di strada, così da molto piccolo. Mi sono sempre appassionato a quel mondo lì e infatti eh, la cosa divertente di Matteo e degli amici de, de, di, di voi, amici di Matteo che ho conosciuto dopo, è stata che io ho rincontrato tanti idoli della mia infanzia, che avevo adolescenza più che infanzia, che avevo incontrato in altri contesti, Iwan eh, l'altro giorno ho visto Mr. David e mi è tornato in mente che era stato lui a insegnarmi a giocolare, ed è, è stato molto, molto forte perché a forza di corsi di circo e spettacoli di, di teatro così a scuola, sono finito poi a, a provare a fare un'accademia uh, a Torino in cui insegnava Matteo, come ha detto lui, e, um, e lì ci siamo conosciuti all'inizio come insegnante e, e allievo. ed effettivamente mi sono reso conto lì che il mio primo insegnante, quello da cui avevo imparato tanto, era un un lecocchiano, avevo imparato tanto teatro fisico, effettivamente, come formazione, e e quindi mi mi è subito piaciuto molto l'approccio di Matteo, al di là di questo, anche per per quello che era il suo modo di di intendere la, la recitazione, e e da quando mi ha chiesto di di far vedere se riuscivo a creare una locandina come quella, magari animata, abbiamo cominciato a collaborare insieme e e siamo finiti a a sperimentare un bel po' di cose. Io in parallelo a tutto questo la la cosa importante, che aggiunge il tassello del puzzle che manca e che in parallelo a tutto questo ho ho studiato, diciamo che ho fatto molta pratica eh, da videomaker e da fotografo quindi ho iniziato appassionandomi di grafica poi sono passato alle fotografie poi alle fotografie in movimento e quindi è successo che io in parallelo alla alla carriera d'attore che poi ho proseguito studiando la Shakespeare School di, di Yuri Ferrini due anni fa ho continuato a lavorare come come videomaker a volte di più, a volte di meno quindi ho messo in pausa questa carriera in certi momenti in altri ho dovuto (ride) riprenderla ma la cosa più interessante è stato trovare Matteo e quindi poter fondere queste due anime quindi trovare modo di utilizzare il... il linguaggio del video, delle proiezioni o della grafica per eh, a- aumentare il, il linguaggio teatrale. E-, e quindi abbiamo iniziato una ricerca con questo primo spettacolo che è Peter Pad nel 2015, tra l'altro. E- sono già un po' di anni. <ride> e- che è andato in scena m- più di un centinaio di volte in-, in tante scuole in tutta Italia. Ed è stato il primo figlio di questa collaborazione eh, che è andata sulla commissione di linguaggi, fondamentalmente, quindi abbiamo subito cominciato a sperimentare l'unione di video proiettati con con il Mimo, eh, se è stata la prima cosa, e da lì poi siamo esplosi sempre più in alto. Certo,
0: quindi insomma voi vi siete incontrati, avete trovato le vostre complementarità e da lì è è, è partito questo viaggio eh, multidisciplinare anche se vogliamo io ho visto uno dei vostri spettacoli che se non sbaglio era Peter Mm Pad e devo dire che effettivamente è stato un un ottimo esempio di come questa interazione eh, con la componente tecnologica gestita nella nella maniera giusta quindi proiezioni, video eccetera in realtà funziona tantissimo anche dal punto di vista della performance live dell'interazione stessa con con le persone chiaramente orientata orientata nel modo giusto eccovi qui a a preparare questa cosa siamo nel 2020 è l'inizio del 2020 siamo a gennaio tutto promette bene come un po' per (ride) più o meno tutte le persone che ho conosciuto eh, ho avuto modo di chiacchierarci, insomma, a livello artistico, le cose andavano a gonfie vele e poi arriva la sciabolata di sorpresa. Allora, io in questo diciamo su questo frangente chiedo sempre se avete degli aneddoti del momento esatto in cui mh, voi avete percepito uh, la gravità del momento, cioè la drammaticità. Quel, 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 quella fotografia proprio del luogo in cui vi siete guardati intorno e avete capito che effettivamente sta roba di pandemia non era più un programma al telegiornale eh, legato a una faccenda in Messico ma una questione che ci stava entrando nella vita completamente voi avete un ricordo di questo momento di, questa, eh, di questo passaggio?
2: ma allora io ne ho due uno un po' più serio, uno un po' più...
0: Diciamo, forse, un po uno, più... forse uno dei due lo, può darsi che lo conosca, perché mi <ride> esatto. sa che io ero presente e ti ho visto, però... Esatto. Eh, esatto. Illuminaci, illuminaci. Il
2: carnevale di Santià, siamo lì a fare... Esattamente. A fare una cosa che per me in realtà era di una scomodità pazzesca, perché avevo dei trampoli che erano scomodissimi, faceva tutto male, mi faceva malissimo la schiena... De... Comunque, arriviamo a fare il primo giro e arrivati alla fine del primo giro, invece di ripartire per il secondo giro, si sparge la voce che eh, bloccano tutto, che è finito il carnevale. E quindi quello è quel momento, dici, ma perché? Comunque, Eh, eh, nel senso che ci fa anche il secondo, però io in realtà lì ero quasi contento perché mi facevano malissimo i piedi, la schiena, quindi ero... No, quello in che sollievo. invece l'immagine, in realtà che ho si lega anche a quello che sono poi eh, il, il tassello mancante del racconto che abbiamo fatto, nel senso che non lo sto a ripercorrere gli anni 2015-2020. Però, diciamo, che c'è stato un moltiplicarsi poi anche di spettacoli, di occasioni, di cose. Cioè, la, la compagnia è cresciuta tanto. E, e, e infatti, l'immagine che ho è proprio quella del mio calendario. Io ho il calendario Google in cui segno tutte le date, le cose e, e, e tra l'altro in quel momento lì eh, da, da, da metà marzo a metà aprile eh, io personalmente avevo qualcosa come 20 date in 30 giorni eh, forse anche meno di 30 giorni eh, cioè perché eravamo due tournée che si incastravano, una nostra con uh, Nicolò D'Energeti è un nostro spettacolo di teatro ragazzi stava iniziando a girare abbastanza e in più era un tournée con i, con i Sonics perché poi ho iniziato a sostituire il buon Antonio Villella in questo spettacolo dei, dei Sonics e quindi avevo queste due tournée che si incrociavano con cose tipo ma noi quel giorno la mattina siamo a Taranto però io la sera devo essere a, in Romagna ok allora andiamo lì Cioè, con livelli di logistica che io ero gasatissimo a fare queste cose perché mi piacciono tantissimo cioè organizzarmi, viaggi, cose, eccetera. E quindi da lì crolla tutto e vedo questo calendario pieno di date, pieno di cose, eh, non, non perché voglia, come dire, gloriarmi di come stava, però è proprio un'immagine di vedere il tuo calendario e vedere che tutte quelle date lì non le farai. Cioè così, proprio. Finita. <ride> Stoppa mm, tutto. Com- Mm. Sì, sì. Poi, magari, tu, poi eh, parleremo della reazione, però eh, eh. è stato un momento e me lo ricordo bene. Insomma.
0: È stata una bella doccia fredda. Tu, Paolo, invece, dove eri? Cosa, cosa stava
3: succedendo nel momento in cui è arrivata la, 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 l'ascia dell'Apocalisse? Ma io per una volta non ero con voi, non ero con Matteo, che siamo sempre insieme anche il teatro di strada. Era libero, eh, libero, libero, ero in vacanza. Libero. Ero dall'altra, era dall'altra, dall'altra sponda di quello che faccio, stavo facendo delle riprese ad una, alla finale di serie A dell'Okai, indoor. E c'era un'atmosfera un po' strana, nel senso che <ride> sta cosa si fa, non si fa, la facciamo, ero lì a, a fare le riprese. E poi, nel momento stesso in cui le facevo, mi arrivavano dei messaggi, delle cose, poi stavo lavorando, quindi non non calcolati troppo, Eh, finisce la partita, vincono, una squadra ha vinto, e c'è l'invasione di campo di di tutti i tifosi e tutti che cominciavano a urlare, e correre. Io solitamente in quei casi lì entro per avere delle belle immagini, eh, delle belle immagini appunto del... di quello che, che sono i festeggiamenti e ho, ho avuto per la prima <ride> volta la sensazione che forse era meglio stare un attimo indietro, non confondersi con la bolge, ho detto come mai ho pensato questa cosa e la, la risposta ce l'ho, avuto, ce l'ho avuta dopo, dopo pochi minuti perché è entrato tipo il presidente di una delle due squadre in campo a parlare e dire che era tipo stato l'ultimo evento dal vivo con aggregazione, eccetera. Quindi dovevamo anche, tra l'altro, sgomberare, eh, ha interrotto la festa a metà così eh, in un momento veramente fuori dal, dal mondo, veramente particolare. Io in quel è finita periodo. La festa. <ride> la festa. Io in quel periodo, lo, lo spettacolo che ha nominato Matteo mi è venuto in mente adesso eh, è uno spettacolo in cui io fondamentalmente faccio un ragazzino, quindi sono sbarbato, chiaramente. E, e lo misuravamo, misuravamo il successo di quello spettacolo in base a quanto era lunga la mia barba. <ride> 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 ero lì che dicevo, cazzo, comunque è, è, veramente, è veramente corto, l'ho fatta ieri, devo rifarla domani, andiamo in scena di nuovo, non, non, non avrò più la barba, quest'estate mi... mi... Il sole, che ne avevamo davvero tante di date e mi ricordo che ero senza barba che diceva oh, che bella che bella notizia non aver la barba e invece come potete notare
0: e invece non era una bella notizia eh, no e quindi, e quindi così e poi come, come ve la siete vissuta qual è stata la vostra la botta emotiva cioè, perché anche qua Tanti sono stati gli ospiti e tante le risposte. C'era chi si metteva in modalità zen e allora lavorava sul proprio interiore, abbandonava il materiale e lavorava su famiglia, su su sé personale, chi si buttava eh, su Amazon e su qualsiasi lavoro del mondo, qualche altro è riuscito a, a sviluppare qualcosa voi intanto che cosa, cosa avete vissuto inizialmente, come è stata la cosa dal punto di vista personale
2: guarda Ho io abbiamo avuto reazioni so, molto vai. diverse no no e... ma vai, 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 pure, vai pure sì abbiamo avuto reazioni diverse eh... Io ero, vabbè, io di, di mio come persona sono il terzo fratello di tre fratelli e, e sono, se, sono cresciuto, che tu mi dici qual è il mio posto, io mi metto lì, nel senso, prendo quello che c'è e, e a me quello che distrugge più di tutto è l'incertezza, cioè proprio la, il non sapere. Quindi nel momento in cui io so che una cosa è così, io mi adatto, cioè m- mi trovo il mio posto, trovo la mia cosa. In quel momento, devo dire, sono stato fortunato tra tra 747 virgolette eh, perché poco prima mi si era aperto un un universo di possibilità. Nel senso che avevo iniziato ad aprire, ma solo la prima volta, forse l'avevo solo scaricato questo software che serve per eh, realizzare i videogiochi 3D, questa è una cosa super professionale, Mm e questa cosa io l'avevo appena appena scaricata, gli ho dato un'occhiata e mi è esploso il cervello, perché ovviamente noi l'avevamo sempre lavorato con grafiche, soprattutto grafiche 2D, Eh, cose molto flat eccetera però l'idea poi è arrivato Andrea Cerrato li abbiamo tirato su le le madonne con motion capture personaggi virtuali eh, il 3D eccetera eccetera si era appena aperto quel mondo lì e allora ho ho capito che c'era un programma che senza fare le ore di rendering poteva fare delle cose grafiche pazzesche che potevo non solo non si poteva non solo fare play su un video, ma giocare con quello che succede in scena. Cioè, delle robe che, che a me si è aperto il cervello nel momento in cui eh, se, mi sono dovuto chiudere in casa, ho detto: Boh, sai che c'è? Mi porto il computer qua e mi sono messo a studiare e io per dei mesi mi sono messo a studiare e, e diciamo che un po' me la sono passata così rilanciando. Cioè, la mia idea subito è stata rilanciare. Eh, chiudo subito, eh, eh, solo questo aneddoto che avevo appena visto, cos'era il film eh, Capitan Marvel? C'era mm-hmm. così proprio sa, nelle serate da eh, e, e svacco, da, da eh, sì, quelle serate proprio da, da rilassamento, quindi un film senza troppe pretese intellettuali, però c'era questa scena in cui lei viene mazzata, mazzata, e, e c'è una che gli ricorda tutte le mazzate che ha ricevuto nella vita, eh, da quando era piccola, eccetera, e, e lei che in qualche modo, è una scena molto epica, che, si, si, che dice che tutte le volte che è caduta si è rialzata e questa forza di rialzarsi la fa diventare poi la, la, la supereroina, eccetera. Quindi avevo in mente questa scena, gliel'ho subito detta a Paolo, <ride> e quindi un po' è stata questa reazione Poi dopo ci sono stati altri sviluppi eh, Però poi magari ne parliamo dopo
0: mm. Tu Paolo invece com'è andata? Sì, anche Cos'è perché... così o? Oh. Mm.
3: Eh, eh, io ho eh. avuto una reazione <ride> Una reazione molto diversa Nel senso che mh, L'ho vista un po' come un momento Per, uh, per potersi ritornare a a dedicare a se stessi, avere un po' più di tempo per per, autoanalizzarsi, perché ho avuto questa illuminazione che solo attraverso l'autoanalisi molto profonda in un momento come questo capiremo la chiave per uscire da tutte queste. Quindi, ho fatto un po' la scelta. Uh, se vogliamo fare il fumetto di quello che e, Sì, anche um...
0: perché era così: cioè, o ti studiavi un manuale di qualche cosa, o ti mettevi a fare l'uncinetto, oppure lavoravi nel profondo dell'io cosmico a ricercare te stesso nella parte più profonda.
3: Eh,
0: tutto tuo sono
3: ancora lì <ride> che cerco. Infatti, <ride> sono ancora lì a cercare. Hai e, trovato um... qualcosa? Ho trovato che bisogna cercare tantissimo, sempre di più. Quindi... Hai trovato che c'è da trovare. <ride> ho, ho trovato che c'è da trovare, quindi non, non ho risposto. È, è già qualcosa,
0: è già qualcosa. Ho tante domande,
3: ho tante domande anche, che, <ride> di domandone ne possiamo fare. E, <ride> e quindi, appunto, avevo Matteo che da una parte mi diceva No, oh, adesso con questo possiamo fare delle cose incredibili, ma sai che insomma, ho trovato un corso adesso... Io che che rispondevo OM eh, (ride) (ride) è stato il primo momento in cui non eravamo allineati a livello karmico sulla creazione di qualcosa perché quello che succede di solito è che quando ci cominciamo a pensare mi vengono in in mente momenti anche in cui diresti ma perché? Cioè abbiamo fatto un festival a Santa Teresa di Gallura in un posto fichissimo sulla spiaggia la prima mezza giornata che avevamo a disposizione, eravamo lì sulla spiaggia, abbiamo cominciato a dire ma sai che ho pensato a questa cosa? <ride> e ho cominciato a rilanciare finché è venuta fuori una
2: serie Netflix che dobbiamo due. farci... Du- due serie Netflix. Due serie. Due serie, <ride> due serie <ride> eh,
3: che dici. Sì, ne- Netflix per idea, dire, ragazzi. dobbiamo farla... <ride> dobbiamo farci la certo. no, E no. quindi... Um, C'è stata questa questa scissione interiore e e ho ho provato a a dare anche un senso a tante cose che un senso non ce l'hanno. Però è stato, in un certo senso, il primo lockdown è stato abbastanza catartico. Mm E poi...
0: (ride) E poi... Eh, Ma vi chiedo, ma voi, diciamo così, perché anche qua, questa è una... È una cosa che è venuta fuori di puntata in puntata, no? Ma cioè fra la seconda ondata, quella di novembre e la prima, eh, come la, perce- cioè, la come, come perce- percepite secondo voi qual è stata la più, la più pesante o quella che avete sentito eh, più forte? Perché non è scontato la prima era molto dura da un lato e soprattutto era sorpresa. Però, molte persone in realtà, con la seconda di novembre come dire si sono ritrovate lì invece che al primo giro a dover affrontare un po' di cose a voi com'è andata la, la seconda ondata quella che tra virgolette non ci aspettavamo tra tante virgolette
2: Beh, come è andata? Io l'ho iniziata co- co- facendo, cioè ce la siamo fatta tutti e due con il Covid, direi così, che siamo partiti proprio direttamente prendendosi. Oh, così l'avete
0: risolta alla base, bravi. a posto, ma
2: eh, <ride> Allora, io in realtà ho un ricordo della prima ondata quasi dolce, nel senso che era un momento proprio, aveva una sua poesia per me, poi vabbè. Sto bene in casa, mi piace dove sto e diciamo, non ho problemi eh, a livello familiare, per cui cioè, può essere anche, immagino, bello pesante. No, da quel punto di vista mi ritengo fortunato, vivo in un bel posto, sto bene. Quindi... Mm. E quindi c'è stata un'atmosfera, quasi poi si andava verso l'estate, cioè c'era un che di per quanto tutte le date perse eccetera, però lì magari c'era ancora l'idea che si recuperassero insomma, sulla seconda diciamo è stata un po' più una mazzata perché ti rendi conto che sarà ancora lunga cioè non era che non poi è, che poi non un momento un di così di passaggio sì perché poi l'estate un po' di cose l'abbiamo fatte quindi non era proprio insomma, è con l'inverno infatti poi lì ci siamo decisi a dare una svolta eh, anche lì abbiamo avuto una reazione di rilancio eh, nel senso che abbiamo finito di sistemare la sede eh, della compagnia che, che era la vecchia sede dell'atleteatro fisico di Filippo Radice in via Onorato Vigliani magari qualche ascoltatore la conoscerà e da qualche anno ce l'abbiamo in gestione noi e, e l'abbiamo deciso di ristrutturare totalmente ci abbiamo fatto uno studio, il green screen e eh, tutte le cose, insomma, sia per fare prove dei nostri spettacoli, sia per fare eh, servizi fotografici, video, eccetera, eccetera. A dicembre abbiamo fatto la, l'associazione, quindi è nata la, la Pindarica, ente del terzo settore, anche se non si può dire finché lo eh, lasciamo stare. Comunque l'associazione, questo l'abbiamo sì, fatto sì. perché... Da un lato eh, c'erano altre persone, in qualche modo erano nella nostra situazione con cui noi stavamo già iniziando a lavorare, a collaborare, e altre si sono aggiunti, eh, anche e soprattutto Giorgio Mignemi, che è stato anche un mio insegnante di teatro e narrazione, lui si occupa molto di progetti sociali. Quindi abbiamo detto con lui soprattutto che è uno un po' più esperto di noi anche a livello di bandi eccetera, ci siamo detti adesso cosa vogliamo fare se non magari provare a partecipare a dei bandi per fare dei progetti, per fare delle cose e quindi serve un'associazione, facciamo l'associazione anche con l'idea un po' di mettere insieme le le risorse, cioè di mettere insieme un po' con l'idea di un momento di difficoltà, ti metti insieme, unisci le forze. E da lì abbiamo fatto un po' di bandi, vediamo che ancora, magari dobbiamo ancora aspettare come andranno. E, e soprattutto poi c'è stata un, un, un'occasione eh, di fare una cosa nuova, eh, nel senso che dovevamo fare una replica di uno spettacolo in una scuola in Lombardia e ci hanno chiesto di fare qualcosa. Di, di farlo comunque online, perché c'era un progetto, una scadenza, una roba, e quindi vai, lascio la palla a Paolo, dai, così continua lui, se no parlo solo io. Dai, e lì è,
3: lì è nato Meet Ico, che adesso vi, vi, vi racconto, ma per prendere Ancora meglio la domanda di Beppe, mi viene in mente che rispetto a quello che ci hai chiesto, anche per me la seconda ondata è stata la, la, la mazzata in un certo senso nonostante, come ti ho detto, avessi passato la prima ondata a cercare di prepararmi alla seconda, senza escludere nessuna possibilità quindi proprio fallimento totale da un certo punto di vista dall'altro, appunto dalle ceneri di questa cosa qua è stato veramente un un ottimo e proficuo momento di di mettere, di di fare sistema con quelli che che già lavoravano con noi, collaboravano con noi e quindi è nata nata Pindarica l'associazione tra l'altro una cosa interessante che abbiamo cominciato a pensare di essere, di essere maledetti e di non, non mettere più nemmeno un chiodo nel muro è stato che prima del primo lockdown, noi avevamo appena finito di mettere a posto una sala del posto in via Norato Vigliani. Sì. Ah, ma del
2: tipo che io appena iniziato il lockdown, sono comunque andato di nascosto a dare una seconda mano perché se no così <ride>
3: Sì, sì fammela la rischio, vado a la finire la manca. Manca.
2: tutto arredato con le cose nuove comprate così, c'è cioè, giusto una cosa da dare mm. a seconda mano
3: computer, le sedie, la scrivania, seconda volta abbiamo finito di, di ristrutturare la parte più grossa. Finiamo di ristrutturare il secondo lockdown, <ride> e quindi a un certo punto abbiamo cominciato a dire: Ma io non pianto nemmeno più un chiodo, non, non <ride> cambiamo la, la carta igienica, non so, dobbiamo Chiaro. Fare Ehm, forse, forse li causavamo noi domanda boh. <ride> <ride> non abbiamo più fatto lavori di ristrutturazione quindi non lo possiamo sapere mm. ehm, e con Pindarica da, appunto appena, appena nata Pindarica eh, è, stato, è stato un bel momento perché abbiamo potuto mettere insieme le forze di tanti e di tutti e non solo di due attori e due videomaker, diciamo, perché poi con Matteo ci siamo formati in parallelo uno su una cosa e l'altro sull'altra. Ci sono, appunto, educatori e attori come Giorgio, eh, altri che fanno, appunto, le, le educatrici e, e, e le attrici. Eh, videomaker, c'è un nostro collega videomaker, psicologo, psicomaker, che collabora con, con noi, che è dentro Pindarica, E quindi abbiamo messo insieme tutte tutte le esperienze di queste persone che sono molto diverse ma hanno una base, cioè tutte quanti provengono dal teatro, e e abbiamo creato Mitico, che è uno show a distanza, altamente interattivo, lo definiamo. (ride) Quindi non è uno spettacolo di teatro perché ci siamo sempre rifiutati di fare teatro in streaming con i nostri spettacoli e... ma è uno show in cui, una, una live fondamentalmente come questa, in cui uno streamer incontra, incontra dei ragazzi e lo fa nel suo studio virtuale, che quindi è uno di quei famosi ambienti che Matteo ha cominciato a progettare con questo software che sviluppa videogiochi. Per cui è un ambiente tutto interattivo. Col green screen io sono inserito in questo ambiente e eh, interagisco con questo ICO che è una, un'intelligenza artificiale è un robot ed è Matteo con una tuta da motion capture quindi quello che vede il pubblico è un robot virtuale che interagisce con me in questo ambiente quindi è molto molto particolare come bello, interessante come è, è anche molto molto difficile mm. da, da, da far funzionare eh, immagino, ogni, ogni
0: componente tecnica che aggiunge allo spettacolo chiaramente eh, immagino sia un monte di lavoro di preparazione e via dicendo. Io mh, vorrei spezzare una lancia a favore della, della Costituzione in associazione: nel senso, mh, voi e, mh, se non ricordo male, anche mh, Sandro Sassi della, dell'Associazione Arte Rego, siete due casi eh, che mi fa piacere di, di, di sentire, cioè delle situazioni dove in realtà l'aggregazione delle realtà dove mettersi insieme e riunirsi sono state un un ottimo propulsore per delle novità perché dobbiamo considerare comunque che in questo momento qua lo dico anche un po' per esperienza diretta e indiretta ehm, questa questa barra spaziatrice che sicuramente è stata eh, un un periodo di di, di cambiamento Di, di accelerazione anche delle dinamiche Eh, diverse realtà eh, di gruppo non sono riuscite magari certi collettivi stanno facendo un po' più fatica rispetto alle altre realtà a mantenersi in piedi per il fatto che magari dal punto di vista lavorativo per un collettivo è sempre più difficile e quindi parallelamente a queste notizie il fatto di sentire che nasce una realtà che crea aggregazione come nel vostro caso, una realtà come, come Arte Rego fanno piacere, perché mi viene da dire che non siano le realtà in maggioranza, ecco, diciamo. no? Quindi benvengano, vengano, una bella cosa.
2: Sì, credo. Io, ci, sì, mh, no, dimmi, no, dimmi. No, 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 ma no, credo ci sia una differenza, ovviamente, tra realtà che prima lavoravano insieme e poi sono trovate, diciamo, a perdere le occasioni di lavoro. Pindarica come associazione è una cosa. Diciamo, appena nata per quanto abbiamo certo. storico eh, certo. quindi diciamo che per adesso eh, ognuno ovviamente anche parallelamente porta avanti delle piccole cose per sopravvivere per, non è che eh, ovviamente ci sono anche le difficoltà e tutto però credo che sia insomma quando si punta anche a crescere c'è bisogno proprio anche di persone che portino avanti quella cosa quindi avevamo certo. già l'idea di ingrandire pindarica prima perché stava crescendo e quindi c'ha bisogno di quindi è proprio un discorso di puntare più in alto ma per puntare più in alto servono le persone quindi non è, è, è un è un atto come dire di costruzione non...
3: sì. ricreazione
0: <ride> di, di ricreazione sei un esempio perfetto <ride> Voglio chiedervi una cosa invece appunto un po' più specifica. Qui riprendiamo anche un po' l'introduzione che avevo fatto e quello che mi hai detto tu, Paolo. Poc'anzi, no? Eh, Voi vi occupate già di spettacoli di di intrattenimento ibrido con tecnologie varie, no? Quindi con una forma di intrattenimento digitale. E quindi vi chiederei un parere. Eh, relativamente appunto no, a, alle trasformazioni anche di questo periodo storico che ovviamente sono andate tutte verso la digitalizzazione per non parlare della dichiarazione di Franceschini ma per non fare nomi insomma semplicemente il nostro ministro che parla di, dire, no? parla di spettacolo e dice ok no non c'è problema lo facciamo su Netflix e con quelle parole ha smesso di parlare per un anno e mezzo. No? E c'è stato tutto uno schieramento a proposito di questo. Vorrei sentire un po' il vostro parere perché, come dire, voi in un certo senso lo bypassate, in un certo senso, questo, questo dibattito, perché già vi trovavate in, in un mondo di interazione. Quindi, secondo me, avendo avendola voi un'esperienza maggiore di quello che significa intrattenimento dal vivo, ma anche con tecnologia. Mm, vorrei sentire la vostra a riguardo cioè l- cosa significa digitalizzare cioè il passaggio dello spettacolo al-, al mondo online sì, no o è una questione di modi?
2: Eh, vado io vai tu vai pure è un domandone, mi rendo no, conto no ma in realtà però... lì mi sono eh, di solito anche sui social non è che sì, magari prendo posizioni, però non, non così tanto. Però per, su questa cosa mi sono sentito di prendere proprio posizione. E semplicemente io, quello che, so, che ho sostenuto e che sostengo tuttora, ma insomma, credo di parlare anche a nome di che poi dirà, è che il teatro ha come suo eh, diciamo, elemento imprescindibile il contatto diretto con il pubblico, cioè il fatto che ci sia, come diceva anche Peter Brook, per per far esistere il teatro, un attore e uno spettatore, basta. Se non c'è quello, se non c'è quella comunicazione diretta, semplicemente non è teatro. Lo possiamo chiamare video, lo possiamo chiamare streaming, lo possiamo chiamare cinema o quel che l'è, non è teatro, semplice, è un'altra cosa. Quindi anche alle persone che facevano teatro, cioè che, non so, c'erano anche dei festival che stavano venendo su, poi in streaming, eccetera, io ve le consigliavo sempre a tutti, è eh, no, no, non fare la ripresa di uno spettacolo eh, dal vivo, piuttosto fai un video è un'altra cosa, ha un suo linguaggio, ha una sua dinamica, perché lo spettacolo dal vivo, cioè lo spettacolo teatrale ripreso e visto in video, perde talmente tanto in termini di comunicazione, di di emozione, che che quindi eh, tu vedi una brutta copia del teatro, non vedi il teatro, e quindi è, è proprio un danno che fai al teatro, il fatto di far vedere una brutta copia. di te Piuttosto appunto o fai un video oppure in qualche modo mi racconti del teatro, cioè mi fai capire che cos'era il teatro, me lo tieni vivo, come ricordo, per poi ritornare dal vivo, insomma. Noi poi quello che abbiamo fatto con Mitico, infatti, è stato... No, noi abbiamo detto no, lo, il nostro spettacolo non lo facciamo dal vivo, ma anche perché... I nostri spettacoli, per quanto fossero multimediali, e qui vado proprio a, a dare una, come dire, eh, una pillola di quella che è la filosofia di Pindarica col multimediale, noi, il multimediale a noi serve per, come dire, eh, per, a, a, per conquistare gli occhi del pubblico, cioè per ammaliare il pubblico, per conquistarlo a livello eh, estetico, a livello eh, in qualche modo eh, di bellezza, di effetti speciali, questo soprattutto nel teatro ragazzi. Quindi noi andiamo a stupire le persone, però quello è solo un primo passo. Il primo passo è quello, il secondo è andare a conquistare il cuore delle persone ma quello lo fai attraverso il teatro lo fai con l'emozione infatti nei nostri spettacoli di solito c'è sempre il momento fuochi d'artificio e poi un colpo di scena che ti fa entrare in una dimensione umana, che non sai neanche se è lo spettacolo oppure no però è attraverso quei momenti lì, vissuti veramente che si passano le le emozioni, l'emozione non c'è una cosa più potente delle emozioni Però quelle vissute vis-à-vis in teatro sono... Quindi i nostri spettacoli hanno sempre una componente forte di coinvolgimento diretto del pubblico. Quella cosa lì in video non può esserci. E quindi nel, nel mitico abbiamo cercato di fare un po' il contrario, cioè partire dal video, da una live di Twitch, come potrebbe essere una live di Twitch, mettendoci poi però in mezzo il teatro, cioè delle situazioni che scombinano e che eh, escono fuori, fanno uscire fuori dal contesto le-, le cose, insomma adesso non sto a raccontare proprio nei dettagli, però diciamo che c'è sempre questa componente che appunto mi taccio.
3: Sì, no, no, il vero, eh, volevo dire io che il vero soggetto di-, di Mitico poi alla fine è la relazione tra due persone, quindi eh, e si- siamo di nuovo sul teatro, però tutto quello che c'è prima, dopo intorno, che è quello che che si vede più facilmente, eh, è mh, un modo per, per conquistare, un modo per magari uh, affascinare, e eh, cominciare a parlare un, una lingua che, che conosciamo tutti, per poi portare al teatro. Infatti, fondamentalmente, quello che facciamo noi mh, con gli spettacoli, ma anche con le, mh, qualsiasi cosa, con le installazioni, è parlare un linguaggio teatrale. Comunque la, mati- la matrice teatrale, di quello che che succede quello che scatena le emozioni è alla fine sempre il nostro punto di a cui cui tendiamo e quindi è il punto di snodo degli spettacoli è è, è quello che vogliamo raccontare veramente, il nostro storytelling parla di quello quindi quindi fondamentalmente anche io ti posso dire che addirittura posso darti la prospettiva da videomaker eh, in cui quando vado a riprendere uno spettacolo e mi è capitato di riprenderne anche di grandi e importanti mi tendenzialmente metto subito in chiaro che quella cosa lì non potrà mai sostituire l- lo spettacolo in sé per sé, quello che succede dal vivo, quindi alle volte sì. addirittura cerco di mh, sottrarre il più possibile l'occhio della, della regia del, delle telecamere, del cameraman da quello che riprendo in favore di qualcosa che è già stato fatto, una regia che è già stata fatta deve vedersi al meglio ma è difficile e impossibile addirittura eh, restituire quel qualcosa in più che è dato proprio dalla presenza fisica da uno scambio certo. immateriale ma, ma materiale di energia
0: certo, certo
3: con sì, questo sì. ragazzi io sono
0: stati eh, degli se... esperimentati dici, dici. vai vai no no no, no, no. Concludi, no sono... concludi
2: pure Ho visto degli esperimenti comunque interessanti come per esempio fare uno spettacolo in streaming che però c'è mezz'ora di intervista all'attore di piccolo documentario e poi una parte di spettacolo con l'idea che se te lo vuoi vedere tutto te lo vai a vedere dal vivo. Cioè ci sono stati dei tentativi nobili diciamo eh, però in generale appunto l'abbiamo bocciato fin da subito il teatro proprio perché sì. sapevamo la differenza tra il multimediale e il teatro quindi abbiamo detto certo. il teatro è il teatro
0: anche quindi, se in buona fede sì, certamente è chiaro
2: da ragazzi un termine, no, non tanto no, mm, filosofici il risultato sì, concreto poi che c'è sì, alla
0: fine. sì. certo allora ragazzi ci stiamo avvicinando un po' al finale vorrei chiedervi Mm, come ultima domanda a voi e poi passiamo al grande domandone il mitico domandone della puntata vorrei chiedervi un po' come sta, come sta la situazione all'oggi cosa, cosa bolle in pentola e mm, come dire anche che sensazioni avete del prossimo futuro insomma parlando di un po' quest'estate e, e il prossimo autunno
2: allora <ride> sull'estate diciamo che è non abbiamo grandi aspettative perché tendenzialmente festival e cose è un po', un po' tutto a rilento adesso, un po' tutto così magari delle e date, su questo siete, siete, in noi... linea,
0: siete in linea con un po' tutti quanti
2: eh, sì. Sì,
3: sì, sarà ancora un'estate poi...
2: anomala
0: certamente
2: sì, noi... anche magari mh, la, la sfrutteremo un po' per fare creazioni e cose del genere di sicuro anche perché dobbiamo rimettere mano un po' a cose insomma repertorio a cose nuove quindi un po' ci dedicheremo a quello e poi l'anno prossimo tendenzialmente abbiamo buone prospettive dal punto di vista del teatro ragazzi insomma si stanno muovendo delle cose interessanti quindi diciamo c'è un po' da nella nostra prospettiva un po' c'è da superare l'estate cercando di sfruttarla il più possibile poi magari saltano fuori un sacco di cose adesso non sappiamo perché il problema è anche quello, è un'incertezza totale fino all'ultimo quindi Vediamo.
0: Si naviga a braccia, si naviga a braccia.
2: Sì, sì, assolutamente questo.
3: Io uh, banalmente sono stato um, scritturato da una compagnia molto grossa per fare uno spettacolo abbastanza grande che dovrebbe, avrebbe dovuto debuttare prima del, dell'emergenza. Lo dovremmo rifare quest'estate, eh, però per ora non abbiamo ancora delle, delle certezze matematiche. Quindi... Uh, <ride> Anche anche in quei casi lì, lo vedo, che proprio a tutti i livelli è un momento in cui c'è ancora dell'incertezza dappertutto.
0: Sì, sì, sì. immagino, immagino, anche in altri altri ambiti. E beh, allora ritorniamo al al futuro prossimo, anteriore, cioè quello di quest'estate, e arriviamo al grande domandone. Quindi prima lo chiedo a voi, eh, telespettatori che ci state guardando, scrivete i vostri commenti e siate liberi di, di scegliere il vostro desiderio questa, questa puntata di oggi la domanda di oggi è un po' una, um, così, un desiderio un qualche cosa per l'estate quindi la domanda è zona bianca mh? perché siamo in zona bianca un'estate al mare voglia di
3: Paolo e Matteo <ride> È che sia al mare o non al mare io dico rincontriamoci che bello con tutte le dovute rincontrarsi, precauzioni. rincontrarsi.
0: con tutte le dovute precauzioni non so a quali ti riferisci però sono d'accordo e <ride> poi tutto. cosa abbiamo ancora Matteo, Ricontaminare, come la vedi?
2: In modo, sì. ma no io ric- sto pensando di contaminare voglia di annegare voglia di annegare eh, ma... voglia di annegare Beh, no, ma nel senso, nel senso leopardiano della, della cosa, il naufragarmi, dolce. Nel senso di, ah, certo. perdermi, di perdermi da un certo punto di vista, voglia sì. di volare, cioè di viaggiare. Viaggiare, 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 viaggiare. Tanta
0: voglia di prendere un fotuto Ryanair con lo zainettino piccolo per non spendere sì, tanto, sì, sì.
2: che poi ti dirottano Indubbiamente. Viaggiano. Bello. <ride> no, vediamo se qualcuno magari, che, eh, viaggiare. Viaggiare,
0: vuole viaggiare, viaggiare viaggiare, ricontaminarsi <ride> rivedere facce magari anche nuove vediamo se qualcuno magari vuole lanciare una proposta un'idea, un desiderio che può essere anche quello immaginato dai puntini puntini eh, perché insomma c'è anche quello nella vita
3: eh sì, ma i fatti mi hanno, mi hanno scritto sentito. in privato cose indicibili. Eh, mi hanno eh ma la domanda me la chiamava,
0: eh. eh. La domanda me la chiamava, insomma. Ma mm-hmm. Così, <ride> la diamo anche un po' per scontata, diciamo. la diamo. <ride> Bene, eh, ragazzi, io intanto vi ringrazio. Grazie di questa di oretta passata insieme. Mm, grazie anche del vostro parere, nella specificità del vostro mestiere, perché devo dire che, insomma, la diatriba, Spettacolo online, spettacolo fuori, è stata molto accesa, l'ho vissuta dall'interno. E quindi, insomma, qualche parere in più di persone che hanno a che fare sia con l'ambito tecnologico e del video come della performance. Sicuramente è stato un grande valore aggiunto al dibattito. e Prima di salutarvi voglio ringraziare voi, spettatori, amici che ci avete seguito in questi due mesi pensati proprio per accompagnarci in fase di chiusura, in quest'ultimo lockdown della settima, dell'ottava, della nona ondata e per fortuna, ma con piccolo dispiacere, ma per fortuna eh, questo periodo si è è concluso e quindi il dispiacere resta semplicemente dal fatto che la chiudiamo qui per il momento non nutro speranza di ritrovarci qui perché significherebbe che vuol dire che siamo di nuovo in un momento di clausura, ma se fosse così, chi lo sa, si naviga a braccia. E quindi grazie a tutti quanti, grazie a Simone, il nostro tecnico che ci ha seguito e ci ha eh, spammato, ci ha ributtato dentro e ha risolto tutte le eh, le problematiche di connessione varie <ride> che abbiamo avuto nelle nostre puntate, grazie alla Cooperativa CITA che è, ha spinto e ha permesso tutto questo, grazie a tutti gli artisti che no, hanno partecipato altro... e hanno arricchito. Prego, dimmi. No,
2: scusa, volevo, no, volevo solo ringraziare la Cooperativa CITA perché è veramente in questo periodo, in quest'anno ci ha dato una mano pazzesca, ci cioè, sono sbattuti mm. tantissimo per farci avere tutto quello che insomma, ci spettava ma non era detto che ci arrivasse quindi no, volevo solo ringraziare Cita pubblicamente siamo stati lo fortunati lo,
0: lo riportiamo e ne abbiamo anche parlato con, uh, con Simona e Chiara alla, alla puntata passata e quindi anzi siamo sempre lì titubanti ad aspettare qualche notizia di cosa succede nel governo grazie a loro so. grazie Matteo, grazie Paolo è grazie. stato un piacere avere Pindarica con noi eh, ricreazione si conclude qui, è stato un grande piacere io sono Beppe Vetti speriamo di vederci rivederci presto, ma questa volta toccandoci e sputtassandoci di fronte agli altri, uno con l'altro ciao ragazzi, grazie a tutti buona serata contaminatevi Ciao, grazie, Beppe.